0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, He enfrentado a un nuevo capítulo de podcast en este domingo 3 de abril Ya llevamos un tercio de año <ríe> Y hoy día tenemos un capítulo eh, de estos sencillos, sin, sin tantas series a comentar Pero sí muchas series que se han ido estrenando durante la semana Así que ese va a ser el fuerte del de, de podcast del de día de hoy y también, muy bueno, el día de ayer eh, aprovecho de comentar que tuvimos también directo junto a Gino que hicimos eh, enfrentados. Hace rato que no hacíamos un enfrentado, pero eh, lo hicimos de la tercera temporada de Snow Pierce. así que quedó bastante bueno. Tuvimos un par de problemas técnicos en algún momento, pero bueno, lo, lo pudimos solucionar. Eh, problemas que no comentaré porque ha traído mala suerte en ocasiones anteriores el comentar los problemas técnicos que suele tener Gino en su internet. <ríe> Así que ahí los dejo invitados para que también puedan ir a ver el, el capítulo de ayer que fue, yo creo, entretenido. <ríe> o al menos lo pasamos bien con Gino comentando Snow Pierce Y eh, bueno, a la gente que ya se ha ido sumando al chat en directo, Inés, bienvenida al podcast del de, día de hoy, y también eh, Luis. Eh, que desea que sea un buen podcast, muchas gracias Luis <ríe> y bueno, entonces, porque va a ser un podcast eh, de estos sencillos? básicamente porque vamos a hablar bueno de Dropout, que venimos comentando ya semana tras semana eh, que se estrena capítulo semanal en Star Plus vamos a comentar el segundo capítulo de Halo también, que se estrena en este caso en Paramount Plus y finalmente nos vamos a ir a una tercera plataforma que es eh, Disney Plus para comentar el primer capítulo de Moon Knight. Y le, los siguientes podcasts vamos a probablemente continuar. Bueno, al menos el podcast de la siguiente semana debiésemos mantener esta trilogía de series, puesto que en la semana es cuando se acaba Dropout así que desde ya el sábado va a haber videos eh, sin spoilers y de los tradicionales comentando qué tal me pareció la temporada de Dropout y después el domingo bueno comentamos el final de la serie y de allí, bueno, en parte de lo que traigo en la primera sección del podcast donde vemos el resumen semanal y un par de noticias también traigo algunos anuncios de otras series que probablemente se van a ir incluyendo en esta temática de comentarlos los días domingo eh, de la mano de HBO que viene bastante fuerte en estreno de series y HBO tiene esta peculiaridad de ir estrenando también semanalmente entonces eh, no nos queda de otra más que incluirla en este caso en los podcasts o yo al menos me tendría, si no es esta la alternativa, me tendría que esperar a que se estrenen todos los capítulos verlos de en maratón y luego traerles un video normal pero creo que algunas series son eh, entretenidas seguirle la pista semana a semana como algunas que vamos a comentar más adelante. Y también se agregó Adi. Hola Adi, bienvenida al podcast del de día de hoy. Entonces, eh, sin más dilación, vamos a comenzar. El resumen semanal tenemos. El día lunes eh, estrené opinión respecto a una película que está en Netflix que se llama Fin de Semana en Croacia, que era básicamente dos chicas que se iban de vacaciones, principalmente un fin de semana y a Croacia, el nombre de la película aquí se está bien colocado, el punto es que bueno eh, se van de fiesta, eh, la fiesta se sale un poco de control y una de las chicas eh, despierta en su cama sin recordar mucho de qué pasó esa noche y la otra eh, ha desaparecido al día siguiente ya se encuentra su cuerpo y bueno ella es eh, la principal sospechosa de la muerte de esta otra amiga entonces va a tener que un poco investigar por su cuenta mientras es acusada en paralelo por la policía de haber cometido este crimen. Una película bastante entretenida, no es la mejor del género, para nada a momento puede llegar a ser, puede llegar a ser predecible, sí también. Pero no está del todo mal en Netflix eh, un eh, fin de semana en Croacia por si no la han visto. Después el día de martes estrené opinión respecto a una película que... Yo me esperaba que fuese más de terror, ciertamente, que está en Amazon Prime y se llama Master, al menos ese es su título original, y es básicamente una chica eh, afroamericana que sufre bullying en, en este caso en la universidad. Y también tiene una suerte de situaciones paranormales o donde la cosa es una suerte de espíritu o fantasma o maldición, incluso también se le llama dentro de la película, pero que va muy ligada a las sensaciones o a las emociones que tiene de carácter negativo por el eh, racismo que percibe de cara a los compañeros y de cara también a los profesores de la misma universidad entonces una película que mezcla o intenta mezclar estos sobrenaturales fantasmas, maldiciones, etcétera con en este caso el racismo no está mal pero podría haber sido también mejor en este caso en esta película de Amazon Prime que está eh, que se llama Master ok después el día de miércoles se trae una opinión respecto a Un Lugar Seguro que está en Netflix, es una película que básicamente es una chica que sabe que es una película turca que a la protagonista le, le declaran eh, una cierta fecha de muerte porque tiene una enfermedad terminal es decir más o menos le quedan como 5 meses de vida y en esos 5 meses bueno va a tener que ver con quién dejará a su hijo así que es un, una película muy muy de drama y no está mal, creo que fue de lo mejorcito que vi el fin de semana anterior así que yo, de las que vi, al menos sí recomiendo un lugar seguro, creo que es una buena película eh, ¿Qué más? Inés dice, me anoto con Master para esta semana yo creo que hay mejores cosas que ver. no, pero está bien, está bien, o sea, no es, no es mala película pero Master, eh, al menos a mí no me termina de agradar del todo si sí te da un par de sustos, pero nada fuera de lo normal vale. Entonces, tenemos un lugar, un lugar seguro el miércoles El jueves, como era final de mes, hicimos el resumen mensual Con tres buenas películas y, y tres buenas series También que fue lo peor que pasó por el, eh, por el mes en el canal un resumen mensual bastante rapidito eh, y con tres eh, series ganadoras, sí o sí, que de por sí o sea, era evidente que se lo iban a llevar porque teníamos a Euforia compitiendo junto con Yellow Jackets y con eh, el Tribunal de Menores, que fueron tres grandes series que vi durante marzo, así que un poco estaba fácil eh, en ese caso ganar el o sea, tener el puesto asegurado en el ranking mensual. En películas me costó un poquito más, pero la serie estuvo, estuvo fácil. Y de la peor serie eh, también, o sea, era hace una vez, pero ya no. Es muy mala serie, por favor, no pierdan el tiempo viendo esa serie. Eh, ¿Qué más? Adi dice un par, un par de sustos. Sí, <ríe> ya, pero no tanto. O sea, no es tan película de terror. Yo creo que hay otras películas que abusan mucho más de los jump scares que o el, con el hecho de hacerte eh, sobresaltar por, por el ruido por las cosas o por las escenas como rápidas. Eh, ¿Qué más? Adi dice, eh, tienes alta tolerancia al susto. Yo quedaba pegado al techo. <ríe> cosas que pasan pero sí, en general no me dan miedo las películas de terror eh, lo tengo ya como... es culpa de mi madre, ella me hacía ver películas de terror cuando era muy chico y Luis dice Tribunal de, me eh, Tribunal de Menores eh, fue espectacular sí, es una muy buena serie sí o sí merecía estar en el ranking mensual de marzo después tengo que el día viernes aunque me costó, lo reconozco, me tuve que hacer el ánimo. Pero bueno, traje video de qué tal me pareció la segunda temporada de Bridgeton. No es mala temporada, no me gustó la protagonista, lo debo reconocer. Me gusta mucho más la hermana, que es Kate, eh, que también es la misma actriz que es eh, por allí, tiene algún tipo de grado de amistad con Otis en Sex Education. Ella me gusta mucho más como protagonista, pero la dejan muy de lado por, bueno intentar convencerte de que la hermana es realmente la, el, el diamante y la importante dentro de la temporada a mí no me gustó me hubiese quedado eh, si le, le quitaban minutos en pantalla yo era muy feliz en general la temporada no está mala, mantiene la calidad, mantiene eh, los colores, la producción es eh, una trama interesante, mucho drama también, muy al estilo de Chonda pero tampoco es una temporada que sobresalga. Al menos a mí me pareció de la misma calidad que la anterior y por eso se llevó la misma calificación incluso que la primera temporada de Bridgeton. Así que no está mal. Tampoco... Eh, fue tan mala como yo me esperaba <ríe> y después el día de ayer que como ya comentaba al inicio del programa eh, hicimos enfrentado por snoopers la tercera temporada que también terminó en la semana también la veníamos viendo eh, con Gino en particular eh, semana tras semana y le vamos comentando muy en la interna más bien porque no la traje al, al podcast y buena temporada tiene momentos que son mucho mejores que otros. Sí, tiene capítulos de relleno, como lo comentamos ayer también. Eh, sí, totalmente. Hay capítulos que son un desastre. Sí, lamentablemente. Pero bueno, es cosa que, que tiene British o sea, Snow Pierce. Y se lo perdonamos solo porque, bueno, ya está renovada por una cuarta temporada y... Eh, termina con un final bastante esperanzador de cara a una cuarta temporada y que todo vuelva a ser un desastre. Así que le tenemos fe al menos a la cuarta temporada de Snoopers. ¿Qué más? Inés dice: el estreno del de internado segunda temporada está bastante buena. Ya vamos a llegar allí. La próxima semana, comenzando el día de mañana. Tengo, eh, o sea, lo ideal lo grabé, no lo he editado. Tengo que después del directo de ahora, de este podcast, voy a quedarme editando. También me tengo que juntar con Cago un rato más, pero bueno. El punto es que eh, hoy día, el mañana, el lunes, comienzo con un documental que está en Netflix que se llama No Confíes en Nadie y tiene un nombre más largo, pero lo vamos a llamar simplemente No Confíes en Nadie. Eh, es un documental en torno a un chico que creó una empresa para transar, eh, transar criptomonedas en Canadá, una empresa bastante exitosa, pero que murió en circunstancias extrañas y después de su muerte las criptomonedas desaparecieron y estaban involucrados una, una suma de más o menos 250 millones de dólares que... Tras la muerte del el CEO o el, el creador de esta empresa, las, el dinero desapareció y se fumó y es muy probable que sea una estafa. Entonces gran parte del documental trata de eh, establecer si fue una estafa realmente o eh, es parte de eh, los riesgos que tendría en este caso las criptomonedas. En particular no me gustó tanto el documental, mañana les digo bien por qué en el video de las 8 de la noche, pero yo tengo muchos reparos realmente con el documental, así que bueno, mañana estreno de No confíes en nadie en Netflix, documental, después el martes eh, estreno eh, opinión, review, comentario, eh, crítica, como quieran llamarle, de El internado de las cumbres segunda temporada, que ya la vi, la terminé hoy día en la mañana, y... El resumen, o mi opinión, resumen de respecto a la segunda temporada es que es una temporada más ordenada que la primera. La primera creo que era mucho planteamiento de subtramas que quizás no iban a ninguna parte, al menos en la primera temporada. Y esta segunda sí se hace cargo de al menos responder gran parte de las dudas que nos dejó la primera. Agradezco también que a inicios de la segunda temporada tenga un resumen bastante largo con escenas que ocurrieron o momentos claves de la primera temporada. Porque la verdad es que no me acordaba absolutamente de nada. O sea, con suerte me acordaba de que había una suerte de secta que involucraba unos cuervos y con eso me planteé a ver la segunda temporada. Y sin ese resumen, no me acordaba ni cuántos muertos habían en la primera temporada, ni cuál era el gran misterio, ni qué le pasaba al personaje de Inés... Muchas cosas se me habían olvidado, pero bueno, agradezco que tenga resumen el primer capítulo de la segunda temporada y la segunda en general me gustó, pero el martes tiene mi opinión completa respecto a cuáles fueron los puntos positivos que le veo y los grandes puntos también negativos a la segunda temporada de El Internado de las Cumbres en Amazon Prime. Después, el día de miércoles tiene la opinión respecto a Morbius, que la fui a ver ayer muy muy tarde, pero cumplí con ir al cine ayer o tratar de ir al menos todos los fines de semana al cine. Ayer fui a ver Morbius, está entretenida. Creo que la crítica ha sido más dura de lo que realmente debería con la película, al menos a mí me gustó, no me aburrió. El miércoles opinión completa respecto a qué tal me pareció Morbius. Después tengo el jueves eh, opinión respecto a una película que está en Netflix, que se llama Battle Estilo Libre, es película de baile que como toda película de baile tienden a ser predecibles, tienden a ser una trama muy sencilla con un drama bastante clásico pero lo importante es que tiene buena música y buenos bailes, bueno al menos battle estilo libre sí lo cumple y sobre todo la escena final cuando hay un enfrentamiento realmente entre dos grupos de baile eh, con estilo libre creo que está muy bueno y les quedó muy bien, al menos esos últimos cinco minutos de la película valen la pena, así que el jueves opinión completa respecto a Battle Estilo Libre en Netflix Después el viernes opinión respecto a La Burbuja película que también se estrenó en Netflix no la he visto porque duraba más que Battle Estilo Libre así que prefería impongo, cambiar eh, pero tengo que verla probablemente mañana porque creo que ya no alcanzaré a verla después del directo así que tengo pendiente de ver La Burbuja pero mi opinión va a estar el viernes y como ya les comentaba, el sábado sería opinión respecto al final o a la temporada completa de Dropout que se acaba esta semana con su octavo y último capítulo. Y recordad también que es miniserie, así que no vamos a tener más capítulos adicionales. Así que esa es la programación de la próxima semana. Yay. Seguimos con las noticias. En cuanto a noticias, voy a cambiar la vista de quienes estén viendo el directo porque principalmente en YouTube, perdón en YouTube, en Netflix no se vienen estrenos que al menos a mí me llama la atención comentar eh, esta semana que, que inicia eh, mañana 4 de abril así que la mayoría de los estrenos se vienen la siguiente semana así que en particular nos vamos a saltar la parte donde revisamos la aplicación de Netflix pero sí en particular salieron ya los anuncios de las series que se van a estrenar en HBO Max durante este mes y allí hay bastante buenas y por eso les señalaba que, al inicio también de este directo que es muy probable que estas serie las vayamos incluyendo eh, en este visionado eh, de capítulo semanal en el podcast o en los siguientes podcasts de abril y probablemente mayo incluso, eh, abril, mayo, incluso algunos en junio, ¿vale? Por la duración de la serie. En particular, esta semana salió ya el anuncio por parte de HBO Max que se estrena la segunda temporada de Flight Attendant, que es una grandísima serie de Kaley Cuco, y la segunda temporada se estrena el 21 de abril. Así que volvemos a tener a nuestra... ¿Cómo se llamaba la protagonista? ¿Casi? Se llamaba el papel de Kaley, ¿no? Creo que se llama casi. A nuestra borracha <ríe> con muy mala suerte, bueno, vuelven una segunda temporada. En realidad no sé de dónde van a agarrar una segunda temporada porque creo que la primera igual quedó bien cerrada, ¿no? Es más, la plantearon como miniserie, entonces como que tenía que tener un final cerrado. Después que haya tenido mucho éxito, haya tenido muchas nominaciones como mejor serie de comedia, etcétera, etcétera, eh, y hayan impulsado una segunda temporada, es otra cosa. ¿Y de dónde van a sacar una historia para la segunda temporada? No sé, no sé qué otro crimen le pueden atacar a casi. Eh, más aún, yo lo que temo principalmente es que gran parte de la primera temporada se centró en la superación de su alcoholismo entonces si en esta segunda vuelve a caer en el alcoholismo mmm, no sé si me va a gustar ese retroceso en el personaje aunque lo hacía muy chistoso, sí pero no sé si me va a terminar de gustar un retroceso de ese tipo en eh, una segunda temporada de Flight Attendant ¿de que la vamos a ver? sí, 100% vamos a ver de Flight Attendant porque es una muy buena serie el año pasado ya la vi... Eh, año pasado? no, el antes pasado creo que fue sí fue hace dos años el año antes pasado ya la vi con un capítulo semanal, así que bueno, ahora también la vamos a incluir de esa manera y ahora también por medios eh, legales y no alternativos, en este caso por HBO Max así que eh, ya ir anotándolo, 21 de abril eh, se estrena la segunda temporada de The Flight Attendant entonces eso implica que el domingo 24, es decir en tres domingos más, vamos a estar hablando en el podcast de qué tal me pareció la primera, el primer capítulo de la segunda temporada de esta serie Dicho eso, seguimos. Otro anuncio que salió eh, por parte de HBO Max es Tokyo Vice. Que es una serie que también me llama bastante la atención. En realidad me llamó la atención por los protagonistas. Voy a, Esto no lo tenía preparado, pero voy a buscar un poco más de info. Y se estrena bueno, en particular el 7 de abril, así que esta la vamos a tener prontito. Y básicamente... Eh... Wow. a ver a ver a ver eh, dice que un joven eh, un joven periodista trabaja en una publicación en Tokio tomando eh, eh, o sea básicamente trabajando para un, o sea, en una de las ciudades más poderosas del crimen o sea como para un jefe de la, del crimen o algo así bueno, y básicamente como les señalaba, bueno, dentro de la presentación de él está Ken Watanabe que va a ser el personaje de Hiroko, Hiroto y también está Ansel Elgort como Jake que es muy probable que sea este detective joven que les he comentado así que una serie de crimen, de drama y suspenso que comienza a estrenarse el 7 de abril es decir, esta misma semana, eh, el jueves no sé si esta realmente la vamos a traer al, a los podcasts, ahí podrían comentarme ustedes, o más bien voy a decidirlo dependiendo si me gustó o no me gustó, o sea, si encuentro que es una serie como para comentar en el podcast, vale, la, la traemos, pero si no, eh, probablemente la siga yo viendo como Snoopers, o sea, en la interna, eh, viéndolo capítulo a capítulo y después simplemente le traigo un video cuando ya haya terminado y la otra que traigo para anunciar que yo no me lo esperaba para nada ni siquiera sabía que iba a tener segunda temporada pero va a haber segunda temporada que se estrena el 20 de abril de Made for Love Made for Love es una serie que ya tiene video en, de opinión respecto a la primera temporada en el canal y es esta serie en donde eh, los dos chicos que, quienes están viendo el directo aparecen allí en la imagen promocional en donde el, principalmente el novio o el chico eh, no me acuerdo cómo se llamaban los, los protagonistas, igual voy a buscarlo mientras tanto pero lo que importaba es que es una serie de ciencia ficción, es muy estresante la serie porque el chico desarrolla un chip que es capaz de ver o de, más que, más que de ver, es de controlar los cinco sentidos o monitorear más bien los cinco sentidos de su novia y obvio que el chip se lo coloca sin su consentimiento así que puede ver, escuchar, oír, o, eh, saber qué está olfateando y qué está tocando su chica en todo momento es una serie como he señalado muy estresante y obvio que ella en algún momento decide salir de esta suerte de como de, de cúpula o de casa, casi una casa estudio en donde vivía para un poco hacer su vida, pero bueno se da cuenta de que en realidad eh, su vida está siendo controlada constantemente. La protagonista se llama Hazel, verdad? Hazel y Byron era el, el tipo... se llama Byron Google, era como casi un, eh, una referencia directa al buscador eh, más popular del mundo, pero... En general una muy buena serie, me gustó mucho la primera temporada, es muy estresante como ya he señalado, sobre todo por la actuación de la, de la, de la chica que es Christine eh, Miliotti. lo hacen maravilloso, realmente tú ves su locura en cada una de las escenas porque la están vigilando constantemente y más encima sin su consentimiento. Así que una muy muy buena serie que bueno, va a tener segunda temporada o va a comenzar a estrenarse su segunda temporada el 20 de abril. Ok, ¿qué más? Eh, Adi en los comentarios dice se si viene el caso Hey Girl, 24 días de oscuridad en Netflix, las la verás eh, Probablemente que son películas, no me suenan Así que no, o sea, tendría que buscarlas Pero si son serie películas película y más o menos me calza dentro de lo que tenga pendiente Sí, es muy probable que la vea Así que lo investigaré para el siguiente podcast porque así de momento no me suena con lo que revisé hace un rato atrás que serían los próximos estrenos de Netflix así que eso y entonces tenemos Made for Love como la tercera recomendación que hay que tener anotada en este caso para próximos estrenos de HBO Max en general me pasa esto con HBO Max que tiene buenas series o series que al menos se han llevado cuatro gatitos por lo general pero me, me jode mucho el formato. <ríe> yo ya estoy demasiado acostumbrado y se me hace demasiado práctico el tener un formato de estrenos eh, completos. O sea, de temporadas completas en un solo día. A, a mí yo prefiero mil veces maratonear una serie que irla viendo uno por semana. Porque ya se me hace un poco lío eh, cuando estoy siguiendo en paralelo tres, cuatro series la semana. Más todas las otras que veo, más todas las películas y después hacer videos, como que se hace un poco liado, y mi memoria tiene un cierto límite. Pero bueno, entonces esa con la última recomendación. Antes de pasar a eh, la parte fuerte del capítulo de hoy, que es decir, comentar las tres series que ya hemos mencionado, hay un hecho que pasó esta semana, o más bien el domingo pasado, que no podemos dejar de mencionar, que fue el domingo pasado la premiación de los Oscars en particular vamos a darle una revisada rápida a quiénes fueron los ganadores puesto que ya ustedes saben que yo soy mucho más de series que de películas de hecho muchas de las películas que terminaron ganando no las he visto algunas de las nominadas sí las había visto pero no todas entonces básicamente vamos a hacer un poco de eh, revisión rápida en este caso de eh, cuáles fueron las principales ganadoras y bueno entonces como pueden ir viendo eh, rápidamente tenemos que a mejor película, bueno estaba eh, nominada, eh, vamos a mover esto un poquito para acá, ahí sí, me queda más fácil, estaba entonces nominada Belfast, eh, Branagh, eh, Don't, Lock, Don't Lock Up, The Drive My Car, Dune, eh, King Richard, League Pizza, Nightmare Alley, The Power of Dog y West Side Story, y ganó finalmente CODA no la he visto, espero que, o sea, he escuchado después de que ya salieron los ganadores evidentemente muchos comentarios positivos respecto a Koda. así que al parecer bien ganada, hay muchos que tampoco estaban muy de acuerdo de todas estas, bueno yo había visto The Power of the Dog o El Poder del Perro eh, El Callejón de las Salvas Perdidas que es Nightmare Alley y eh, había visto Doom también y No Mires Arriba que era de Netflix de mi favorita, o al menos con la que mejor lo pasé, fue con No Mires Arriba, pero era Netflix, así que es muy probable que solo por eso ya no hubiese ganado. Así que bueno, felicidades para Coda que se lleva el premio a Mejor Película de la Noche. Después tenemos Mejor Director, que en este caso es eh, Jane Campion, por El Poder del Perro, así que se lleva el, el, gala, el, el premio en este caso como Mejor Directora. Eh, ¿Qué más Adi ah, dice? El caso de la chilena que estaba muerta en el ático. ¿What? ¿A qué te refieres? <ríe> por favor, desarrolla la idea. ¿Me has pillado? Que <ríe> eh, no, no caigo. De, ¿De qué estás hablando? <ríe> vale, seguimos. Eh, después tenemos al Mejor Actor, que ganó Will Smith eh, por King Richard. Eh, competía contra Javier Bardem, Benedict Cormenbach, eh, Andrew Garfield y Denzel Washington bueno todos ellos lamentablemente no lo ganaron y se lo lleva en este caso entonces Will Smith como eh, mejor actor después tenemos a mejor actriz que se lo llevó Jessica Chastain por Tammy Faye eh, o sea perdón por The Ace of Tammy Fay*. Eh, competía contra Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman y Christine Stewart eh, de aquí básicamente había visto The Lost Daughter*. de hecho hay vídeo en, en el canal respecto a esta película y el resto de las películas no las había visto, así que... Yo igual me he quedado con Olivia Colman porque me gusta su personaje, es muy inquietante el personaje que hace Olivia Colman eh, de LIDA en esa película, pero no fue suficiente para ganar. Eh, ya vamos a llegar a esto, Luis. Luis dice, lo mejor de los OCA fue el minuto de Furia de William Smith. Ya llegaremos a ello. Y haré una opinión rápida, en realidad, no, no quiero entrar mucho en la polémica. Después tenemos a, vamos a ir aquí ya ir un poco más rápido, mejor actor de reparto se le llevó Troy eh, Kost, eh, Kotsur por Koda, eh, mejor actriz de reparto eh, Ariana Debose Devo, por West Side Story, eh, después mejor guión original se le llevó Belfast, mejor guión adaptado se lo llevó Koda, después tenemos, eh, aquí yo creo que fue la gran injusticia de la noche, <ríe> Porque eh, como mejor película animada se le llevó Encanto, película que nunca me llamó la atención verla. Soy súper sincero, no me, no me animaba nada ver Encanto eh, y sí o sí se lo debió haber llevado eh, de Mitchell versus eh, la familia Mitchell versus las máquinas. Es una grandísima película, me reí muchísimo, me la pasé muy bien viéndola, eh, es más, tengo hasta ganas de verla de nuevo porque es muy entretenida, está en Netflix, eh, así que si no la han visto, totalmente recomendada. Eh, Flynn no la había visto, Luca me parece una muy mala película, de hecho lo dije en, en su video, eh, en la opinión que hice respecto a Luca, a mí no me gustó hay personas que sí les le encantó realmente la película como por ejemplo a Gino, a Gino le encantó y a mí no me movió ni un pelo realmente, Lucas no me parece una buena película y de hecho me parece mucho más entretenida Raya y El Último Dragón por decirlo menos, y Encanto que como he señalado no la he visto, pero bueno sabemos que a mejor película animada por lo general la gana eh, Disney, así que Tampoco eh, tenía mucho donde competir eh, La Familia Mitchell versus Las Máquinas Aunque como he señalado, es una grandísima película y debió haber ganado Después tenemos mejor película internacional, Drive My Car. Eh, Mejor largometraje documental, Summer of Soul Mejor cortometraje documental, The Queen of Basketball eh, Mejor cortometraje, de Long eh, Goodbye Mejor cortometraje animado, El Limpia Parabrisas Mejor banda sonora, la de Dune Mejor canción original, No Time To Die, de eh, Billie Eilish, para, eh, esta es la de 007, si no me equivoco, ¿o no? The, sí, es la, la película de James Bond, claro. Eh, después, mejor sonido, Dune, mejor fotografía, Dune, mejor diseño de producción, Dune, mejor eh, montaje, Dune. Eh, solo por mencionarlo rápido, pero mejor efectos visuales, también Dune. <ríe> y después nos saltamos, entonces, mejor diseño de vestuario, que se lo, se lo llevó Cruella. Sí, los vestidos que usa... Ay, eh, eh, se me fue la, la protagonista. Eh, ah, lo puedo buscar, <ríe> más fácil. Eh, ¿Dónde está el reparto? La que eso, la que usa Emma Stone. Eh, realmente son muy buenos vestidos. <ríe> y mejor maquillaje y peluquería se le llevó The Ace of Tammy eh, Fade. Así que esos fueron los... Eh, Premios, los ganadores, o sea, los galardones de. O sea, los ganadores, perdón, de esta eh, 94 versión de los premios Oscar. Y eh, me detengo acá porque, bueno, está toda la polémica del momento de furia, como decía Luis, de Will Smith. Eh, producto de que el presentador, que ya no me acuerdo el nombre, que eh, estar acá abajo porque okay. eh, fue algo comentado eh, controversia... Eh, esto, Chris Rock eh, Chris Rock en este caso hizo un mal chiste respecto a la esposa de, de Will Smith eh, chiste que no le cayó nada bien, él subió, lo abofeteó y después lo insultó desde el público creo que, bueno, acá, yo lo he comentado en otros directos, en otros videos en general eh, no, no soy partidario de la violencia de ningún tipo, así que no me parece que era la forma correcta yo creo que hubiese sido incluso mucho más impactante de que él simplemente hubiese tomado su poses y si se hubiesen ido porque consideran que después de las prevenciones, eh, o sea, después de las premiaciones evidentemente siguieron y él ganó a Mejor Actor un rato después entonces que no le hubiesen podido entregar el, el premio precisamente por un, una forma de protesta o un acto de protesta en este caso de Will Smith con haberse ido creo que hubiese sido más o oh, como mira no podemos entregar el premio porque sabemos que eh, no estuvo bien lo que hicimos no tuvo bien el chiste, lo lamentamos, sorry creo que hubiese sido quizás una, otra forma de abordar esta situación más que simplemente pararse y golpearlo así que a mí no me parece, fue tema de conversación de la semana, sí, <ríe> motivo de muchos memes también. Pero lamentablemente va a quedar probablemente en eso, o sea, el resto de las películas eh, va a pasar el tiempo y nadie se va a acordar que en esa premiación ganó CODA eh, versus, eh, en este caso, que fue en la premiación donde Will Smith eh, abofeteó a Chris Rock. Yo creo que eso también le, le quita un poco de, de importancia a la premiación pero por otro lado le da relevancia al evento en sí que tampoco es que le vaya muy bien en audiencia así que una por otra, al menos aquí el show sí vende así que esa es mi opinión respecto a Will Smith y que por lo demás ahora en la semana ya ha disculpas, renunció a la academia están viendo ahora si es que le quitan o no el premio así que bueno va a tener para largo yo creo todavía este tema de Will Smith y Chris Rock eh, ¿Qué más Inés dice? Lamentablemente la chilena eh, bestia no ganó, en serio había una nominada chilena, ni eso sabía. <ríe> gracias por, el, por los comentarios <ríe> Entonces eso en cuanto a los Oscars de este año que se celebraron el domingo pasado o se dieron a conocer el domingo pasado y finalmente entonces ya con eh, media hora de programa como he señalado yo creo que el programa de hoy día va a salir un poquito más cortito de los otros pero es así, no todos los programas van a ser de dos horas además que no siempre la voz aguanta las dos horas pero bueno entonces nos vamos a la temática principal del podcast de hoy que es comentar estas tres grandes series que vamos siguiendo semana a semana y comenzamos, o sea en particular tenemos The Dropout que va, eh, esta, perdón, esta semana emitió su capítulo número 7. Después vamos a comentar qué tal me pareció el capítulo número 2 de Halo, o Halo, o como quieras llamarle. Y después qué tal me pareció el primer capítulo de Moon Knight, que ciertamente ha sido la serie más, con bastante bulla, o okay, que ha, ha generado bastante comentarios y comentarios positivos respecto al estreno de su primer capítulo, que yo agradezco ciertamente que... Para hacer una producción de Disney. Aun cuando es para mayores de 14. Veamos sangre. Yo creo que eso ya marcó el tenor de la serie. Y al menos a mí me agrada. Me agrada mucho. Pero ya vamos a llegar a ello. Entonces vamos a partir la última parte del de capítulo de hoy. por eh, Comentando en este caso de Dropout. Y un poquito. Ahí sí. Entonces tenemos... The Dropout capítulo 7 emitido esta semana en donde ya vemos totalmente descontrolada a nuestra perdón, denme un segundo, ahí sí. Ah, se me ha quedado, ahí está. En donde ya vemos totalmente descontrolada a nuestra querida Elizabeth Holmes. O más que descontrolada, lo que pasó este, esta semana, eh, a ver, antes de continuar, Adi dice La serie 42 días de oscuridad, pero se mostré en Netflix, ok Es de la chilena que estaba muerta en el ático Gracias <risa> Vale la, la buscaré, entonces Mira, serie chilena en Netflix, eso creo que no he visto ninguna serie chilena en Netflix Sí he visto eh, películas y series, pero en Amazon era Amazon está la jauría, que es chilena pero en Netflix creo que no he visto ninguna película o sea, ninguna película ni... Um, películas hay poquitas, pero ninguna serie chilena he visto en Netflix, me parece pero bueno, la, la buscaré y la veré entonces, teníamos que... hoy vamos diciendo que Dropout eh, capítulo 7, penúltimo ya de la temporada y un poco se cumple lo que veníamos diciendo en, la, en el programa anterior y eh, solo para terminar la idea, Adi dice que se estrena en abril. Bueno, la, la buscaré y la sumaré a mi listado. Aunque <ríe> okay, voy a ver qué actores hay chilenos porque las producciones chilenas no suelen ser buenas. Torre, soy crítico, o sea, soy bastante crítico con las producciones eh, nacionales. Entonces, eh, iba diciendo que se cumple un poco lo que veníamos comentando la semana pasada. ¿En qué sentido? En el que... Eh, una de las alternativas que yo veía para ya enfrentarnos al final de la temporada o el final de la serie era que precisamente esta, este capítulo, el 7, fuese una previa fuese como ya el inicio del de caos, el inicio del de desmoronamiento de Terranos o lo que también podía pasar y también lo planteábamos el domingo pasado era que quizás usaran el capítulo o una mitad del capítulo como una suerte de puente hacia el gran final de temporada no pasó eso sino que más bien se, eh, <ríe> se... se centró más que nada en destruir la imagen de la empresa o sea todo el capítulo gira en torno a esta publicación en una prestigiosa revista que, eh, que iba un poco a sacar a la luz todo el escándalo de las pruebas de Teranos, las malas prácticas, el, el uso de instrumentos o de eh, máquinas que no son de ellos, que son de Siemens en particular, que no es propia tecnología de, de Teranos, que hay adulteración de las pruebas o de las. en este caso de las muestras de sangre que hay eh, ciertas inconsistencias en los resultados. De hecho, en el capítulo se mencionan un par de casos en donde hay personas que ya salieron del cáncer y les vuelva a diagnosticar cáncer, o que eh, les diagnostica que corre peligro de que sufra, por ejemplo, un infarto cardíaco, siendo que la persona no tiene ningún indicio de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea, el capítulo, eh, al menos a mí me gustó, me gustó también bastante el cómo lo enfrenta Elizabeth, eh, creo que es una Elizabeth que trata ya de, de un poco decir mira, me están atacando y me atacan porque soy mujer, porque soy revolucionaria, porque tuve una idea brillante y porque no quieren que triunfe. Y un poco esa va a ser al final de cuentas su principal herramienta para decir oye eh, aquí es el mundo contra mí pero no porque realmente yo esté haciendo algo mal o internamente eh, estén haciendo algo mal. Así que por ese lado me gusta, me gusta como la, la, la suerte de actitud que ha tomado y la interpretación también como ya hemos señalado de Amanda Seyfried que sigue impecable en lo que va de serie. Por otro lado también me gusta en este caso lo que hace Sunny, que es un poco, o viene a tomar el rol del matón, o sea, es el con mi empresa no te metas y si es necesario te, te voy a demandar, te voy a perseguir y voy a usar todos los recursos que tengo a mi disposición con el dinero que ficticiamente ha acumulado en este caso Teranos para ir en contra tuya y demandarte y hacerte la vida imposible, entonces aquí un poco logramos entender por qué es que eh, teranos eh, logró mantenerse tanto tiempo en el, en el mercado y escalar tanto en este caso con eh, esta estafa que estaban realizando o más que estafa yo mantengo todavía esta sensación de que al menos lo que nos ha mostrado la serie es que más que estafa quizás sea una mala gestión o una mala... Un, Mal, eh, malos procesos que muchos de ellos tienden a pensar que incluso están gatillados por las simples decisiones de Sunny, entonces ahí me queda eh, la, quizás la serie me ha servido para abrir un poco la duda de si fue realmente todo culpa de, de Elizabeth o mayor culpa quizás la tenga el mismo Sunny que, eso, que más vemos en el capítulo, vemos eh, eso, varias interacciones con testigos, con personas que han ido dejando la empresa con el mismo tío, creo que es que es este personaje de Richard de Richard Fuitz que me parece muy desagradable pero bueno, al menos el viejo ganó o logró que la, la noticia saliese a la luz y eh, Terranos fuese ciertamente enjuiciado o al menos puesto bajo la lupa eh, algo que me pareció extraño, sí que mencionaron en el capítulo, es que en algún punto al parecer Teranos sí pasó las eh, revisiones o las certificaciones en cuanto a una empresa de salud o que se dedica como a, a, a este tipo de exámenes médicos, entonces quizás no lo estaban haciendo tan mal o de alguna manera lograron mentir o influenciar en dichas tomas de decisiones, en dichas certificaciones, creo que el capítulo no lo menciona y Dada la altura en la que vamos de la serie, creo que tampoco lo van a mencionar, salvo que sea como una prueba, una evidencia, algo que se presente en el juicio, por ejemplo, creo que eh, muy poco probable se, sepamos qué pasó realmente con esa aprobación que eh, se menciona en este capítulo que le han dado a Teralos así que, buen capítulo, me gustó eh, bastante rapidito y movidito en cuanto a eh, cómo sacar la noticia a la luz la entrevista que tienen como de 3 horas o 4 horas no, no, incluso fue más pero esa entrevista que tienen junto a los abogados de Teranos versus los periodistas está muy entretenida eh, se nota la tensión pero lo hacen bastante bien así que, me gustó el capítulo y que espero del final de temporada, el juicio o sea, ya hemos visto adelantos del juicio en los capítulos anteriores yo me esperaría que el capítulo 8 en un 90 y largo por ciento esté centrado en el juicio, creo que es necesario y sobre todo porque ya hemos visto que tienen escenas grabadas en una suerte de corte o no juzgado así que um, un poco debiesen expandir estas escenas de cara al final de la temporada o al menos esa es mi impresión. Eh, y esperaría que así terminase en este caso el, el, la, esta, esta miniserie de Star Plus eh, y también quizás con algún mensajito al final así tipo leyenda de actualmente, o sea, esta serie está basada en hechos reales, bla 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 y actualmente Elizabeth Holmes cumple no sé, tantos años de su condena, etc que es lo típico que cuando suelen hacer series o películas que están basadas en hechos reales con alguna condena, eso también me esperaría, así como ya última escena de este caso de la serie pero de momento me ha ido gustando mucho eh, la interpretación de Amanda Seinfeld me agrada muchísimo, está muy metida en el personaje me, eh, es, son estos pequeños detalles de por ejemplo cuando la entrevistan, cuando le hablan cómo tiene eh, constantemente torcida la boca, eh, está como en esta actitud de eh, soy superior a ti pero en realidad estoy con el agua hasta el cuello entonces todo ese tipo de cosas esos detalles creo que vuelven la temporada muy interesante y el personaje sobre todo de Elizabeth Holmes también muy llamativo así que eh, dedito para arriba al capítulo 7 en resumidas cuentas me gustó me la pasé bien creo que fue un buen capítulo y con ganas de ver en qué termina finalmente la serie, pero hasta ahora me ha gustado bastante, muy recomendada si no han visto Dropout, es momento de ponerse al día para no spoilearse el final de la temporada aunque bueno, si ves las noticias o investigas un poco respecto a Tiranos, ya tienes el spoiler de la serie, pero eh, son cosas que uno puede no hacer, al menos no voluntariamente <risa> entonces, Dropout cumplió esta semana, bastante bien Siguiente. Vamos a tomar un poco de agua. En realidad este, pero bueno. Eh, eh, Halo. Segundo capítulo de Halo. Que. A ver, ¿cumplió también las expectativas de lo que comentábamos la semana pasada? Sí, cumplió las expectativas. ¿En qué sentido? En el hecho de que yo me esperaba que fuese un capítulo quizás más pausado. No tan. eh. Sin tanto fuego artificial, por así decirlo O no tan movidito como lo fue el capítulo de la, la primera temporada sea, con el inicio de la temporada ¿Por qué se me queda pegado Chrome? Dios mío eh, Espérenme, que tengo ahí un problema técnico, ahí sí Entonces yo me esperaba que fuese un capítulo más pausado eh, Pero algo que me gusta mucho eh, Y se lo comenté, de hecho ayer lo comentaba con Gino antes de hacer el directo mientras estábamos en el, en el backstage, por así decirlo, que algo que me llamó mucho la atención del de segundo capítulo es que no baja la calidad, pero es que en absolutamente ningún instante. O sea, hay acercamientos, o sea, primeros planos de eh, personajes o miembros del Covenant, y que se ven muy bien, o sea, las texturas están muy bien realizadas, no se ven como si fuesen animaciones de un videojuego, creo que realmente le pusieron mucho presupuesto a esta serie y se ven esos pequeños detalles en donde no es necesario que tengamos una escena con disparos y enfrentamientos de un Spartan contra cualquier otra criatura, sino que en simples conversaciones entre esta chica un tanto extraña que está aliada con los Spartans, Vers, eh, y conversando con estos tres eh, miembros del Covenant allí ya se ve que también la calidad es bastante potente, bastante alta así que al menos eso me gusta mucho de la serie creo que eh, lo señalábamos en el podcast anterior es una serie que le han puesto cariño y que se nota, se nota en pantalla y me gusta, me gusta mucho eh, vale, ¿qué más Inés dice? creo que el primer capítulo de Halo eh, dejó muy alta la vara sí, pero que también era el, el objetivo, o sea, había que decirle al público oye, ustedes que tienen poca fe contra esta serie o que, que realmente no creen que vaya a funcionar miren, aquí está todo lo que podemos hacer cuando le ponemos cariño, le ponemos presupuesto y eh, tenemos eh, personajes que tratamos con el respeto que se merecen así que cumple el objetivo el primer capítulo de... Eh, volcar las miradas, de hecho fue una de las series, ha, ha sido la serie más vista en, en Paramount Plus si no me equivoco o Dentro de la estadística está como eh, uno de los mejores estrenos que ha tenido la plataforma desde que se hizo la plataforma Así que lograron el objetivo El segundo capítulo no podía mantener el mismo nivel porque tampoco es que vayamos a ver eh, disparos y combates todos los capítulos Porque el costo de eso no tiene mucho, eh, o sea se dispara principalmente y también argumentalmente no tiene mucho sentido. Este capítulo yo sí me lo esperaba eh, que fuese más pausado y que al final de cuentas fuese un capítulo principalmente de búsqueda de información. Porque si no resu lo resumimos, principalmente el capítulo 2, el, el de esta semana, es esto, es Master Chief buscando información respecto a este, a este artefacto que ha encontrado y un poco nos dan algunas pistas, algunas luces de qué podría ser yo creo que ese fue el objetivo principal del capítulo y se cumple, lo, lo hicieron bien eh, nos enteramos de que, claro, es un artículo bastante viejo o antiguo, por lo menos eh, por qué lo puede estar buscando el Covenant eh, que, cuáles son sus capacidades qué sé que te da eh, esta cosa de por qué tiene como esta energía que es capaz de reactivar un... Una nave de estas que, que utiliza Master Chief, etcétera, etcétera. Otro punto que me gustó del capítulo es que dejamos de lado el personaje de Wan. <ríe> no tengo nada contra los, eh, los coprotagonistas, pero me molestaba ciertamente el personaje de Wan. Creo que ya había cumplido su objetivo, o sea, es niña rescatada, pero... Tú no eres una baby Yoda así que a ti te dejamos en un planeta donde más o menos va a ser difícil que te encuentren y por favor que Master Chief siga con su misión <ríe> y eso me agrada, no, no quería realmente que, que se repitiese un poco el argumento de lo que es un Mandalorian porque es inevitable las, las comparaciones, ambos usan casco, <ríe> ambos están en planetas medio desérticos, ambos tienen un... Un objeto que, que tienen que un poco encontrarle su destino. Entonces, como que las similitudes son bastante parecidas. O son varias las similitudes. O Así sea que yo me esperaba que Juan no cumpliese el papel de Baby Yoda <ríe> Y agradezco que la hayan dejado ahí tranquilita, un poco abandonada. Tu suerte es como, bueno, que se joda. O sea, no, no que se joda, ya que agradezca que la salvamos. O sea, con eso es suficiente. ¿eh? No es necesario que nos sigan a todas partes. Además, que no tiene entrenamiento, no tiene armadura, hubiese sido un lastre. Ya, ya yo agradezco que la hayan dejado ahí si después vuelve a aparecer en plan mira si sí, me he adaptado en este planeta y he descubierto nueva información y es un poco el recurso a quien puedes ir a preguntarle cosas, vale pero tendo a pensar que también en algún momento vamos a retomar la trama de esta este nuevo líder que ha tomado el planeta que veíamos en el primer capítulo y que es bastante tirano y bastante sádico así que en algún momento vamos a retomar esa trama pero ojalá que sea un capítulo y no más, <ríe> ojalá que One no aparezca, <ríe> o no sea, o, o por último ya la instalamos como nueva líder del, del planeta, pero hasta ahí, hasta ahí, por favor, que no acompañe demasiados capítulos a Master Chief. ¿Qué más? Eh, Luis dice, también sirve, eh, pero también sirve porque se empieza a desarrollar la historia, exacto, y a eso quería llegar. Entonces, claro, no podíamos tener otro capítulo con explosiones, con batallas, con eh, enfrentamiento porque hay que desarrollar una historia, tenemos que tener algo de donde agarrarnos y de donde construir el resto de los capítulos que van a ser bastantes, entonces... Eh, teníamos que tener este capítulo un poco de transición, un poco de búsqueda de información, un capítulo donde nos dijesen Mira, el artefacto va como por esta línea y por aquí un poco vamos a ir desarrollando el resto de historia. Además, algo importante que pasa en el capítulo es que nuevamente se menciona, o se menciona más bien el proyecto de Cortana Y Cortana, al menos en el primer videojuego que, de Halo que... Sí jugué, hace muchos años atrás, pero sí jugué. Cortana era un personaje importante. O sea, no solo era la vocecita que te ayudaba y la eh, esta suerte de hologramas azul con forma humanoide que eh, te brindaba ciertas pistas en el juego, sino que al menos acá, como te lo plantearon, y es algo que no recuerdo si también era, era así en el, en el videojuego. Creo Tiendo a pensar que no pero lo diría muy de memoria y con mala memoria pero al menos lo que te plantean acá en la serie es que Cortana viene a funcionar como una suerte de piloto automático para el Spartan o como eh, en caso de que el Spartan en este caso en particular Master Chief se desvíe de alguna instrucción o eh, tenga cierto conflicto entre lo racional y lo emocional bueno Cortana un poco como que toma el mando y si ese es el planteamiento de Cortana me parece súper interesante porque eh, podríamos llegar entonces a tener este eh, enfrentamiento de oye mata a cierta persona y que Master Chief no quiera pero Cortana o sea como oye la instrucción es lo que vale y Cortana toma el mando y me, me agrada, me agrada me agrada esa subtrama o por dónde puede ir así que pero ya yo creo que ya va siendo hora de que nos tener la Cortana al menos en los trailers de la serie sí se ve no me gusta mucho el diseño debo reconocerlo pero yo creo que ya Cortana en algún momento próximo esperaría el capítulo 3 ya hiciese su aparición me agrada muchísimo otra cosa que me parece interesante del capítulo es lo que están haciendo con eh, Catherine eh, Halsey que es la científica eh, me parece que esto de que bueno Master Chief se entregue de que Master Chief un poco le diga que solo en ella confía eso le da mucho poder, o sea ya todo el resto de las personas que conforman esta unidad militar que hemos visto la, en estos dos capítulos O sea, prácticamente están acojonados por lo que Master Chief puede llegar a hacer Y ni hablar de los otros tres Spartans si es que se les unen Entonces, eh, ciertamente le tienes miedo Pero que eh, esta científica sea capaz de volverse la única persona en la que confía eh, y que un poco como que se entregue a, a, a lo que ella dicte le da un poder importante y ciertamente es por eso que quizás vamos viendo que tiene tanto conflicto con la eh, eh, con admirado, esa con Margaret que es esta es almirante creo, no sé, no estoy seguro pero con esta mujer que eh, es parte de la milicia y que le ha puesto como un poco el freno, es como Todavía no, no vaya por allí y ella, la, la, en este caso la científica, se sale un poco eh, de, <ríe> del carril y implanta el, el, el sistema de Cortana aun cuando le habían dicho que no Así que me gusta también el capítulo, estuve entretenido, me, me lo pasé bien viéndolo Tuve un par de problemas mientras lo veía porque se me entrecortaba pero es por verlo en el celular y en las mañanas mientras voy camino al trabajo <ríe> pero en general me gustó, cumple mi expectativa como bien eh, señalaba Inés, eh, el capítulo 1 dejó la vara muy alta, sí no alcanza a ser el capítulo 1, no, para nada pero creo que fue, eh, cumple con al menos irnos encarrilando a lo próximo que podríamos llegar a ver en los siguientes capítulos de esta serie que se nota que le hicieron con cariño, se nota que tiene una gran producción y hasta ahora en ese aspecto no ha defraudado O al menos a mí no me ha defraudado Así que eso en cuanto al segundo capítulo de Halo Y ya finalmente eh, Tenemos la nueva serie estrenada Esta semana que es Moonlight Una serie peculiar Una serie eh, un tanto extraña Una serie que... Esperaba, o sea, de hecho estaba pensando en no verla realmente y esperaba que saliera los capítulos y no traerla ni siquiera al podcast, etcétera. Pero creo que causó tan revuelo y tan buenos comentarios que dije, mira, echémosle una mirada, veamos si tan buena está y si es realmente creo que, que vale la pena o que está entretenida, bueno, le incluyo en los podcasts. Y aquí estamos hablando de ella, <ríe> es decir, en resumen, sí, me parece entretenida, me parece que está buena... Y un poco, eh, algo que me comentaban internamente, es como, es bastante diferente a lo que uno esperaría del universo cinematográfico de Marvel. Sí, totalmente. De hecho, ya lo comentaba anteriormente, es una serie en donde hay sangre. O sea, ni siquiera, piensan esto, ni siquiera en Falcon and the Winter Soldier, cuando el USA Angel, el USA a a Agent, eh... Ya se vuelve loco y comienza a casi decapitar a un tipo con el escudo. Allí solo el escudo se ve levemente manchado. Considerando que esa es, es tiene el suelo super soldado. Y además eh, está, como señalado, casi decapitando a un terrorista. Pero ahí levemente se vio el, el escudo manchado de sangre. En cambio, en Moon Knight. Desde el inicio tenemos sangre y mucha más sangre que todo lo visto en eh, Falcon and the Winter Solid Y probablemente en todo lo visto en el UCM Así que por el lado de la sangre del core, bien Aunque tampoco cae en exceso porque bueno sigue siendo solo para mayores de 14 eh, Tampoco se quieren venir tan arriba como para que le hayan tenido que por ejemplo Mover esta serie de, de Disney Plus a un Star Plus no, no se fueron tan arriba, pero agradezco la inclusión de más sangre y más violencia. Primer punto. Segundo, el protagonista. Eh, Oscar Isaac me encantó como protagonista, eh, como Mark Spector. Creo que lo hace muy bien. Me parece esto de sus personalidades múltiples o disociación de la personalidad. Creo que les quedó muy bien. Este, se nota preciso cuando están cambiando entre una personalidad y e otra no hay mayores confusiones de cara a un espectador en ese sentido así que hace que la serie fluya o al menos el primer capítulo fluya de manera correcta sabes que algo extraño está pasando con el, con el personaje y muy rápido ya, ya cuando empiezas a escuchar esta voz en off media parecida a la de Venom <ríe> pero cuando ya escuchas esta voz en off que le habla tú dices como aquí hay algo raro, aquí hay cosas que él no está viendo y que quizás nosotros como espectadores lo vamos a ver bueno, al menos hacia el final del capítulo ya logramos verlo eh, 100% transformado en este caballero de la noche O sea, perdón, caballero de la luna <ríe> a ver, Inés dice hoy vi esta serie eh, complicada, no la entendí mucho pero espero ir entendiéndola con los demás capítulos sí, es que ya puedo entender el, el hecho de eh, que sea quizás más complicada que otras series de Marvel no así como WandaVision, no creo que haya llegado el punto de una, un WandaVision que los tres primeros capítulos o hasta el cuatro realmente poco te enteras de lo que está pasando aquí yo creo que nos presentaron el el al el personaje principal que al parecer él ya sabe que algunas cosas extrañas le están pasando por algo, es que vemos que duerme amarrado, pone toda esta seguridad en la puerta como para detectar si es que en la noche ha hecho cosas que después al parecer no recuerda, eh, tiene también este caminito o este circulito de, de arena en torno a su, a su cama para ver si es que se levantó o no, entonces mira, creo que eh, por ese lado nos muestra un personaje que, que no lo está pasando bien y que algo tiene que eh, ciertamente lo afecta y lo afecta quizás de manera más negativa de lo que a él mismo le gustaría por otro lado, bueno, vemos todas estas situaciones de peligro, desde que ya aparece como en esta suerte de pueblo medio extraño con este escarabajo en la mano cubierto de sangre tú dices como, eh, tú algo malo hiciste y no te acuerdas y ahí creo que ya está la primera pista de eh, tú tienes personalidades múltiples o sea, es un poco como eh, llevada en este caso al mundo de los superhéroes como la película Split o de fragmentado. creo que va un poco en esa misma línea al final de cuentas, son múltiples personalidades y investigando un poquito de, en cuanto a quién, quién es Moon Knight realmente en, dentro de los cómics. Eh, tiene no solo dos personalidades que son las que vimos principalmente en la serie, sino que tiene muchas más. Entonces eh, no sé hasta qué punto realmente la, la serie abarque eh, todo el resto de personalidades que puede llegar a tener este eh, superhéroe en, dentro del universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué más? Luis dice, esta serie es muy rara. Sí, comparto, pero eso no implica que sea mala. Creo que eh, una cosa no lleva a la otra y al menos a mí me entretuvo bastante el primer capítulo después que más y me dice es un buen eh, es un nuevo superhéroe de marvel eh, se verá en una próxima película de los vengadores eh, ha sido parte no de los vengadores sino de hay otro grupo que también tiene como entre medio del nombre como el avengers pero no ahora no recuerdo de cuál es lo vi delante así como investigando un poco del personaje sé que ha sido parte de un grupo de vengadores pero no de como del, del que conocemos realmente sino que de otro como subgrupo u otro tipo de agrupación así que pero sí es muy probable que lo incluyan dentro de, de las siguientes películas así como eh, ya otras series que ha sacado Disney Plus va a tener repercusión en, la, en películas próximas por ejemplo ya veíamos que eh, Warif y... WandaVision tienen repercusión directa en lo que va a ser eh, Doctor Strange en the, the Multiverse of Madness o en el multiverso de la Locura. Entonces, eh, Moon Knight debiese tener eh, cierto, eh, cierta relación con alguna película. Por allí, si mal no recuerdo, escuché un spoiler teoría. Dejémoslo en teoría porque no, no lo confirmé. No sé si es spoiler filtrado, o sea, spoiler confirmado o no pero que tendría algún tipo de relación con eh, la serie de Blade que se va a hacer y Blade por lo demás sí ha aparecido ya en el UCM aunque ahí sí ya no daré spoilers pero aparece en una escena post aparece Blade o más que aparece se escucha Blade ya hasta ahí lo dejo por si no han visto ciertas películas del de UCM que se han estrenado de hecho hace poco se estrenó en Disney Plus esta película que estoy mencionando pero creo que Moon Knight puede tener o sea, había escuchado no lo he confirmado, bueno, podría confirmarlo para el siguiente podcast de la próxima semana que va a tener algún tipo de relación con las series o películas que van a ser de Blade dentro del UCM eh, y con evidentemente vampiros y que si eso lo sumo a que esta semana se estrenó Morbius en donde evidentemente hay vampiros y vampiros de los que beben sangre y mueren si no, no lo hacen así que un poco como que ese mundo más oscuro eh, puede ser gatillado muy fácilmente por esta serie y de allí un poco que se lancen a las siguientes. ¿Qué más tenemos? Luis dice eh, Lo entretenido de esta serie es que el superhéroe eh, no es el típico grande musculoso, más bien es feito. <risa> Eh, bueno, hay, hay distintas opiniones respecto a, a, a Oscar Isaac, así que yo no entraré en esa polémica. Pero eh, bueno, a ver, reconozcamos que cuando se transforma realmente en este caballero Luna, eh, tiene un traje que mola o que está bastante bien logrado. Al menos a mí sí me gustó la, la presentación ya con el traje completo. Así que eh, desde ese punto bien. Ahora de que el Personaje propiamente tal de Mark Spector, este, eh, creo que es Mark, Mark Spector el que aparece en este primer capítulo Ahora quedo con la duda, porque sé que es una de sus personalidades, pero no sé si es precisamente la que aparece en el primer capítulo mm, Me quedo en la duda, pero bueno, la personalidad que aparece, eh, no, como que ciertamente no es la mejor apariencia está como un poco ahí en torno al Thor gordo, yo creo <ríe> en cuanto a prestigio o a impronta, es como que tenemos al Thor gordo y a, en este caso a Moon Knight así como demacrado y destruido de este primer capítulo <ríe> eh, que por, lo cier por cierto, eh, bueno para quienes no conoce al personaje eh, en realidad este es una suerte de copia, inspiración, plagio, como quieras no llamarle eh, dentro de una de las personalidades que tiene de Bruce Wayne o sea es en resumidas cuentas es el Batman realmente de eh, del UCM o de Marvel así que en algún momento quizás debiésemos ver esa personalidad más canchera por así decirlo o que quizás tiene alguna fortuna guardada por allí que la serie todavía no nos ha mostrado así que más que en, en una suerte de mercenario o personaje extraño debiesen pensar en Moon Knight como Batman, pero blanco, eso es un poco el resumen del personaje, o de lo que se esperaría ver en siguientes capítulos, Batman pero blanco y con identidades múltiples, bueno es un pequeño detalle, un pequeño defecto que tiene, pero ese es como un buen resumen o una idea con la que se pueden quedar de cara al resto de los capítulos que se vienen. Eh, Adi dice, no es tan feito El villano de Morbius Ese sí era horrible <risa> El villano de Morbius, sí No me acuerdo cómo se llama ese actor, pero De hecho, hoy día me está Molestando mucho En este caso Chrome no me deja Hacer muchas cosas, entonces no puedo buscarlo Pero no me acuerdo cómo se llama El actor de Mor o sea al que se refiere Adi de Morbius eh, pero no, no me deja. Bueno, ya, Chrome hoy día no está colaborando con el director. <ríe> pero ya, entiendo qué más. Si sí, hay un antagonista en Morbius que es un actor bastante conocido, pero no, no me acuerdo cómo se llama. Que bueno, no es de, de los más agraciados. <ríe> ¿Qué más? Inés dice. Eh, qué día se estrenan los capítulos de esta serie? Si mal no recuerdo, se estrenan los miércoles. Diría miércoles o jueves, pero más seguro con 60% de seguridad versus 40% y es el miércoles eh, ya, y después Inés dice ya pero Ben Affleck con este <ríe> oye pero ¿qué les pasa con el pobre Oscar Isaac? <ríe> es también el, uno de los protagonistas dentro de la película de Dune por si acaso, no, <ríe> tampoco ahí les gusta pero sí, yo también me quedo con Ben Affleck evidentemente me quedo con Ben Affleck como un Bruce Wayne y Batman no así como Robert Pattinson que solo me gusta Batman y no me gusta Bruce Wayne pero bueno entonces eso en cuanto al primer capítulo de, en este caso de Moon Knight, eh, personaje que espero que vaya desarrollando mucho más su mitología, por lo que he investigado tiene mucho eh, de donde rascar en ese sentido en cuanto a los orígenes del personaje hay que ver qué tanto lo va a cambiar Marvel también hay algunas cosas que ya han cambiado pero veamos hasta qué punto lo llevan. Al final de cuentas, también es la inclusión de eh, toda esta suerte de mitología y en torno a o conceptos en torno a la cultura de Egipto, que lo están trayendo ahora al UCM de manera bastante modificada algunas cosas, pero es un poco eso, la inclusión de Egipto ahora al UCM, porque ya tuvimos la inclusión de China y de otras eh, regiones del mundo. Bueno, ahora le toca en este caso a Egipto a través de Moon Knight así que buena serie la vamos a seguir comentando semana tras semana acá en el podcast y nada espero que les haya gustado eh, esta serie en general y también bueno ahí nos vamos ya apuntando con las próximas que les comentaba que van a ser eh, estrenos de HBO Max The Fight Attendant el 21 de abril eh, Tokyo Vice que se estrena esta semana o el, el 7 de abril en particular en HBO Max probablemente también vamos a comentar de ella y eh, Made for Love, que esa no creo que sea serie como para eh, para Enfrentados, así que muy probablemente Made for Love la vea yo internamente o la place hasta que ya se termine de estrenar eh, ¿Qué más? Eh, Adi dice Matt Smith es el villano Ah, sí, gracias Adi, sí, Matt Smith eh, porque a mí el buscador no me está acompañando es el villano de Morbius y bueno, a Adi no le gusta. Vale, entonces eso en cuanto a la última sección del podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Un podcast más cortito que los anteriores. Pero eh, acotado en este caso a tres series que hemos ido viendo semana a semana. Recordar que esta semana que se viene. Eh, se termina de drop out así que sábado video sin spoilers y con de los tradicionales respecto a qué tal me pareció la temporada en general el domingo la comentamos en detalle el final de temporada si le creemos o no le creemos a elizabeth <ríe> aunque bueno si ya fue condenada como que la respuesta es un poco obvia pero algo algo de salseo tendremos que hacer eh, en ese en ese directo eh, tenemos también eh, vamos a seguir comentando Moon Knight en las siguientes semanas, vamos a seguir comentando Halo y bueno ahí veo si es que traigo alguna suerte de capítulo especial o con series de alguna temática que sé que también les gusta o películas incluso de alguna temática que es también una, ya un clásico de los podcasts de los días domingos. Eh, Quién más, Inés dice muy buen podcast, que tengas una excelente semana igual para ustedes, igual para todos los que estuvieron en el directo de hoy yo ya me comienzo a despedir, pero antes de hacer eso, siempre hay algo que tengo que hacer antes, vale, entonces muchas gracias a todos, como siempre les recuerdo que ya más o menos en una hora va a estar disponible este capítulo en formato de podcast, ya sea en Spotify o en iBox y en otras plataformas de podcast, eh, también tengo que subir de hecho el, el enfrentado de ayer que se me olvidó subirlo, también lo voy a subir en formato podcast, así que también lo pueden escuchar si es que no lo han visto, pero les recomiendo verlo porque está bastante entretenido eh, y eh, eso ya en una hora está este capítulo Abajo en la descripción están siempre los enlaces a los videos que se comentan en la primera, en la primera sección del podcast. Además enlaces a las principales eh, listas de reproducción del canal, las redes sociales y ¿qué más me falta? Eso, básicamente eh, mañana nuevo video, como siempre a las 8 de la noche me tengo que quedar editándolo ahora en un ratito más que eh, tocaría mañana este documental de Netflix que se llama No Confiesa en Nadie. Eh, documental interesante pero creo que le falta para que haya sido de, del todo mi agrado, pero bueno ahí está en Netflix por si quieres saber de esta estafa que se hizo con criptomonedas eh, mi consejo es que no porque alguien haya hecho una estafa con criptomonedas en realidad la tecnología o las criptomonedas son malas de por sí siempre hay malos usos a las nuevas tecnologías y eso es algo que creo que el documental no termina de aclarar así que eso es una de mis principales críticas que bueno, mañana van a poder ver en video normal a las 8 de la noche hora de Chile eh, si hay eh, personas eh, oyentes de este podcast que no sean de Chile hemos cambiado de hora este fin de semana por eso es que quizás salen desfasados respecto a la hora que ya lo tenían eh, acostumbrado pero van a seguir siendo 8 de la noche hora de Chile los estrenos de videos en este canal nada más que decir, ya voy a ir leyendo los últimos eh, comentarios Luis dice, muy buen podcast, que tengas una buena semana lo mismo para ti Luis, muchas gracias por participar en el podcast de hoy eh, Adi también re, eh, eh, entrega sus, eh, su ánimo de que tengamos una buena semana, muy buena semana también para ti Adi, y nada más, yo me despido nosotros nos vemos entonces mañana a, en un nuevo capítulo eh, eso, adiós, que estén bien chao, muchas gracias por escuchar